0: Olá, aqui é Erika Domingues, em Compartilhando Leitura. Estamos lendo o livro Antes Que Eu Vá, de Lauren Oliver. Já estamos na sétima parte, né, no sétimo áudio deste capítulo 4. Uh, lembrando que no último, vocês lembram que ela estava toda rebelde, uh, ela estava na festa, ela estava num quarto lá com Rob, mas ele estava totalmente bêbado. Ela ouviu os sons né, de que, do momento que a Juliette Sykes chegou na festa. Acabou que ela nem teve nada com o Rob, porque ele caiu roncando do lado. Aí, no momento que ela conseguiu ir para o corredor, eh, já estava tudo com a música no volume normal e, e as pessoas entrando e saindo e a Juliette Sykes já tinha ido. Então, vamos dar continuidade para finalizar, inclusive, esse capítulo 4. Vamos lá. Algumas pessoas me olham de um jeito estranho Tenho certeza de que estou completamente desajeitada Mas não tenho forças para ligar para isso É incrível como estou aguentando firme, na verdade E apesar do meu cérebro estar nebuloso Eu penso isso com clareza É incrível como você está aguentando firme Penso Lindsay ficaria orgulhosa Seu vestido não está fechado Carly Jabrowski ri para mim. Atrás dela alguém fala, o que você estava fazendo ali dentro? Ignoro, apenas continuo me movendo. Flutuando, na verdade, sem realmente saber para onde estou indo. Vagando pelas escadas e para a varanda. E quando o frio me atinge como um soco, volto para casa e para a cozinha. De repente, a ideia da casa escura e quieta, além da placa de não entre, cheia de quadrados iluminados pelo luar e o tilintar de velhos relógios marcando o tempo, parece chamativa. Então, vou por este caminho, depois da porta, pela sala de jantar, pelo recanto na parede onde Tara derrubou o vaso, minhas botas esmagando o vidro, até a sala. Uma das paredes é quase toda de janelas, tem vista para o gramado da frente. Lá fora, a noite parece prateada e congelada, todas as árvores envolvidas por uma cobertura de gelo, como se fossem construídas de gesso. Começo a imaginar se tudo neste mundo, neste ao qual estou presa, é apenas uma réplica, uma imitação barata do real. Em seguida, sento no tapete, exatamente no centro de um quadrado perfeito de luar, e começo a chorar. O primeiro suspiro é quase um grito. Não sei quanto tempo fico lá, pelo menos 15 minutos, visto que consigo chorar tudo o que tenho. Durante o processo, meu nariz escorre o tempo todo e meu bolero de pele fica arruinado com rímel e oleosidade do rosto. Mas, em um dado momento, percebo que há mais alguém ali. Fico completamente parada. Partes da sala estão perdidas na sombra, mas posso sentir alguma coisa se movendo em seu contorno exterior. Um tênis de estampa xadrez aparece e desaparece de vista. Há quanto tempo você está aí? Pergunto, limpando o nariz pela quadragésima vez nas costas do braço. Não muito. A voz de Kent é comedida. Dá para perceber que ele está mentindo, mas não me importo. Na verdade, me sinto melhor por saber que não estive sozinha o tempo todo. Você está bem? Ele dá alguns passos para dentro da sala, de modo que o luar o atinge e ele fica prateado. Quer dizer, obviamente você não está bem, mas eu só queria saber, sei lá, se posso fazer alguma coisa, ou se você quer conversar sobre algo, ou... Quente. Interrompo. Ele sempre teve hábito de devagar, mesmo quando éramos, éramos pequenos. Ele para. Oi? Você... você me daria um copo d'água? Sim, só um segundo. Ele parece aliviado por fazer alguma coisa e ouço o ruído dos tênis dele no tapete. Ele volta em menos de um minuto com um copo grande de água. Tem a quantidade perfeita de pedras de gelo. Depois que tomo alguns longos goles, finalmente falo. Desculpe por eu estar aqui. A placa e tudo mais. Não tem problema. Ken se senta com as pernas cruzadas no chão ao meu lado, não tão próximo a ponto de nos tocarmos, mas o suficiente para que eu sinta a sua presença. É, quer dizer, a placa era basicamente para os outros, sabe? Para evitar que as pessoas quebrassem as coisas dos meus pais ou sei lá o que. Nunca dei uma festa antes? Por que resolveu fazer uma agora? Indago só para mantê-lo falando e ele quase dá uma risada. Achei que você achei que se fizesse uma festa, você viria. Sinto uma onda de constrangimento, com um calor se espalhando desde os meus dedos dos pés. O comentário é tão inesperado que não sei o que dizer. Mas ele não parece envergonhado, apenas fica ali sentado, olhando para mim. Típico de Kent. Ele nunca entendeu o que a pessoa não pode simplesmente dizer uma coisa dessas. O silêncio durou um pouco, um pouco demais. Procure alguma coisa para dizer. Esta sala deve ficar bem iluminada durante o dia. Kent Ri. É como estar no meio do sol. Silêncio novamente. Ainda conseguimos ouvir a música, mas está abafada como se precisasse viajar vários quilômetros antes de nos alcançar. Gosto disto. Escute só de tentar dizer o que quero faz com que um nó enche na minha garganta sinto muito por antes eu realmente obrigada por eu fazer por fazer eu me sentir melhor desculpe por sempre ter sido no último segundo não consigo dizer afinal desculpe por sempre ter sido péssima desculpe por haver alguma coisa errada comigo fui sincero sobre o que falei antes diz Kent calmamente Sobre o seu cabelo? Ele se move singelamente, uma fração de centímetro se aproximando. E percebo que estou sentada no centro de uma sala iluminada pelo luar com Kent É melhor eu ir. Levanto. Ainda não estou com os pés muito firmes e a sala se cambaleia comigo. Ei! Kent se levanta, esticando a mão para me ajeitar. Tem certeza de que está bem? Eu... Ocorre-me que não sei para onde ir e que não tenho ninguém para me levar. Não posso suportar a ideia de Tara sorrindo para mim e Lindsay, obviamente, está fora de cogitação. A essa altura é tão horrível que chega a ser engraçado e solta uma breve gargalhada. É, eu não quero ir para casa. Kent não pergunta por quê. Fico agradecida por isso. Ele simplesmente põe as mãos nos bolsos. Os contornos de seu rosto são tocados por luz como se ele fosse brilhante. Você podia, ele engole em seco, você podia ficar aqui. Olho fixamente para ele. Graças a Deus está escuro, não faço ideia de como está o meu rosto. Ele gagueja rapidamente. Uh, não do tipo ficar comigo, óbvio que não. Só quis dizer, bem, temos alguns quartos de hóspede, com lençóis já arrumados na cama e tudo mais. Lençóis limpos, obviamente. Não os mantemos depois que as pessoas, tudo bem, tudo bem. É depois que as pessoas usam, isso seria nojento, né? Na verdade, temos uma empregada que vem duas vezes por semana e... Kent, eu disse, tudo bem. Quer dizer, eu gostaria de ficar, se você não se importar, é claro. Ele fica ali parado por um segundo com a boca aberta, como se estivesse certo de que me ouviu mal. Em seguida, tira as mãos dos bolsos, enrola-as e as desenrola, ergue-as e as bate nas próprias coxas. Claro, é... não, não não tem problema nenhum. Mas, por mais um minuto, ele não se mexe. Simplesmente me encara. O calor retorna. Só que desta vez está se movendo. Só que desta vez está se movendo dentro da minha cabeça, deixando tudo parecer nublado e remoto. Meus olhos, de repente, estão pesados. Você está cansada, diz ele. Sua voz está suave outra vez. Foi um longo dia, conto. Vamos! ele estica a mão e a pego sem pensar está morna e seca e enquanto ele me guia para dentro da casa para longe da música nas sombras fecho os olhos e me lembro de como ele costumava colocar a mão na minha e sussurrar não dê ouvidos a eles apenas continue andando mantenha a cabeça erguida parece que nenhum tempo passou não parece loucura o fato de eu estar de mãos dadas com Kent McFaller e permitir que ele me leve a algum lugar Parece normal A música desaparece completamente Tudo está quieto demais Nossos pés mal fazem barulho nos tapetes E cada sala é uma teia de sombra e luar A casa tem cheiro de madeira polida e chuva E um pouco de fumaça de chaminé Como se alguém tivesse acendido uma fogueira recentemente Penso essa seria uma casa perfeita para se ficar presa durante uma nevasca Por aqui diz Ele abre uma porta que range nos, nas dobradiças e o ouço procurando por um interruptor de luz na parede. Não, digo. Ele hesita. Sem luz? Sem luz. Lentamente ele me guia para dentro do quarto quase completamente escuro. Mal consigo identificar os contornos de seus ombros. A cama é aqui. Deixo que ele me puxe para perto. Estamos apenas a alguns centímetros de distância. E é como se eu conseguisse sentir sua imagem na escuridão. Como se estivesse tomando forma ao seu redor. Ainda estamos de mãos dadas, mas agora ficamos cara a cara. Nunca percebi como ele era alto. Pelo menos uns 10 centímetros a mais do que eu. Há uma quantidade estranha de calor saindo dele. Está em todo lugar, irradiando para fora, fazendo meus dedos formigarem. Sua pele, digo mais baixo que um sussurro, sua pele está quente. É sempre assim, diz ele. Alguma coisa se move no escuro e sei que ele mexeu o braço. Seus dedos passeiam a um centímetro do meu rosto. E é como se eu conseguisse vê-los queimando quentes e brancos. Ele abaixa o braço, levanto, levando junto o calor. E é a coisa mais estranha, mas ali, com o quente Macfowler... Em um quarto tão escuro que poderia estar enterrado em algum lugar, sinto algo minúsculo faiscar dentro de mim. Uma pequena chama na base do estômago que me deixa sem medo. Tem cobertores extras no armário, diz ele. Os lábios dele estão ao lado da minha bochecha. Obrigada, sussurro de volta. Ele fica... Até que eu me deite. Em seguida, puxa as cobertas por cima dos meus ombros como se fosse uma coisa normal. Como se tivesse colocado para dormir todas as noites da minha vida. Como se tivesse me colocado para dormir todas as noites da minha vida. Típico de Kent e MacFowler. Uau, acabou o capítulo 4, gente. O que será que vai acontecer quando ela acordar? Né? Vai reviver tudo de novo, de uma outra forma? Como vai ser? Então, a gente vai saber no próximo áudio que eu iniciarei o capítulo 5 deste livro, tá bom? Eu espero realmente que vocês estejam desfrutando dessa leitura, que estejam curtindo, tirando reflexões, aproveitando da maneira como vocês preferirem. Né? Um grande abraço e até o próximo áudio!